0: Buongiorno, io sono molto contento di essere qui con voi, è sempre bello passare tempo insieme come fratelli e sorelle in Cristo. E come il pastore Renulfo ha detto ieri sera a noi, noi, voi come Chiesa, anche la nostra uh, novate Milenese, uh, abbiamo un collegamento. Siciliano, in un certo senso, perché ci sono alcuni membri, uh, non ex membri, non mi piace questa, questa frase, però questa espressione, però membri della Chiesa che hanno passato tempo qui a Catanissetta. e infatti ovviamente vi porto i saluti dei vostri fratelli e le vostre sorelle in Cristo, dalla Chiesa Riformata Philadelphia a Novate Milenese e soprattutto una famiglia in particolare, la famiglia Pinelli e un membro della famiglia in particolare perché lei mi ha detto che guarda, questo è molto importante per me, Lia Pinelli, lei vi saluta perché sono sicuro che lei mi chiederà se l'ho fatto. Quindi, e niente, anche è molto bello uh, parlare su Machen, J. Gresham Machen e il suo libro bellissimo, importante, uh, il cristianesimo e il liberalismo. Uh, questo è stato uno dei primi libri che mi è stato assegnato quando io sono entrato al seminario di Westminster molti anni fa. E, è un libro importante. Tutti i libri di Machen sono belli, sono sono importanti, però oggi eh, vogliamo prendere in considerazione il cristianesimo e il liberalismo, e tocca a me in particolare, capitolo 3. Dio è l'uomo. Dio è l'uomo. Se vogliamo comprendere il Vangelo, Dobbiamo prima capire qualcosa di Dio e qualcosa di noi stessi. Dio è il creatore. Noi, invece, siamo creature, ovvio. Dio è santo, infinito. Noi, invece, siamo peccatori. Siamo finiti. E queste due distinzioni fondamentali rivelano il nostro problema più grande come esseri umani. Cioè, come posso io, un peccatore, essere giusto di fronte a un Dio santo che odia il peccato? Questo è il nostro problema più grande. E la buona notizia ovviamente è che c'è una soluzione, meno male. La soluzione è è la persona e l'opera di Gesù Cristo, Dio incarnato, che ha fatto per noi ciò che noi non riusciamo a fare da soli. Perché Cristo, nostro Salvatore, obbedì alla legge di Dio al posto nostro guadagnandoci la giustizia di cui avevamo bisogno per essere giustificati. Ecco la buona notizia. Lui andò sulla croce per pagare il prezzo del nostro peccato. La buona notizia, quindi, è che non siamo salvati a causa della nostra obbedienza, ma a causa di quella di Cristo. Questa è la buona notizia. E ecco perché J Gresham Machen, quando stava morendo in un letto di ospedale a Bismarck, North Dakota, il primo gennaio 1937, inviò un telegramma al suo caro amico e collega John Murray e gli disse Sono così grato per l'ubbidienza attiva di Cristo. Senza di essa non c'è speranza. Furono le sue ultime parole registrate, perché poche ore dopo lui morì. E fino al suo ultimo giorno, anche sul letto di morte, Machen trovò speranza. Conforto al Vangelo, nell'opera compiuto di Cristo. Tuttavia, questo glorioso Vangelo non avrebbe avuto alcun senso per Machen se non avesse prima compreso due importanti dottrine. Cioè, la dottrina di Dio e la dottrina dell'uomo. Dio e l'uomo. Ecco, l'argomentazione del capitolo 3 del suo classico libro, nel 1923, Il cristianesimo e il liberalismo. All'inizio del capitolo, Machen afferma questo. Il Vangelo cristiano consiste nel resoconto di come Dio ha salvato l'uomo. Per comprendere il Vangelo, dice Machen, È necessario, pertanto, sapere qualcosa, anzitutto, su Dio e secondariamente sull'uomo. La dottrina di Dio e la dottrina dell'uomo sono i due grandi presupposti del Vangelo. Ecco. Eppure, Machen si lamentò del fatto che, ai suoi tempi, questi due grandi presupposti queste due grandi dottrine del Vangelo venivano abbandonati Machen fu ministro nella chiesa presbiteriana storica negli Stati Uniti uh, il Presbyterian Church USA non Presbyterian Church in America noi Presbyteriani siamo sem- sempre in confusione ma la Presbyterian Church USA è la denominazione storica per i presbiteriani negli Stati Uniti, e era la sua denominazione per molti anni, quella di Mech, E fu anche professore, come abbiamo sentito ieri sera dal pastore Clay Canard, fu anche professore di Nuovo Testamento al seminario teologico di Princeton, per molti anni. Eppure, ai tempi di la l'ascesa del liberalismo teologico aveva talmente permeato la Chiesa che anche queste istituzioni calvanistiche, riformate, iniziarono ad abbracciare il liberalismo ed abbandonare le dottrine bibliche e storiche di Dio e dell'uomo. Per Machen, questo era niente meno di una separazione dal Vangelo e dal cristianesimo, dice lui, con riferimento a tali proposti, a presupposti scusate, e per quanto riguarda il Vangelo stesso, il liberalismo moderno è diametralmente opposto al cristianesimo. Era una religione diversa, completamente diversa. E Mitchell non ha esagerato. Perché? Perché le idee hanno conseguenze. Carissimi, le idee hanno conseguenze. Oggi, per esempio, la Presbyterian Church USA, la Chiesa Presbiteriana USA, esiste ancora negli Stati Uniti, in ogni città. Si trova una bellissima chiesa storica, Presbyterian Church usa, e e in un modo difficile però trovarne una che predichi il Vangelo. Non si trovano prediche sulla santità di Dio, sulla peccaminosità dell'uomo, sul Vangelo glorioso di Gesù Cristo, e invece si trovano prediche sulle opinioni umane, dei problemi sociali, e, e, e quasi sempre da una posizione fortemente di sinistra. E spesso, sui suoi bellissimi edifici storici, c'è la bandiera di LGTQ. ma sostegno del Gay Pride. E, e come denominazione, consente l'ordinazione di pastori apertamente gay, lesbiche e bisessuali. E com'è possibile? Com'è possibile? Come ha fatto una chiesa che per più di 200 anni ha predicato, insegnato, difeso la Bibbia, le confessioni? La, 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 la teologia riformata ad allontanarsi così tanto che oggi è nota per cosa? Per predicare, insegnare e difendere i diritti dei transgender e l'ideologia di woke. Come è possibile? Potremmo porre la stessa domanda riguardo alla Chiesa valdese oppure la Chiesa di Scozia Eh, cosa è successo a queste chiese? c'era una volta in cui queste chiese erano come un transatlantico per la fede riformata un nave enorme grande, stabile ma come la storia del Titanic ad un certo punto non sono riusciti ad evitare gli iceberg e cominciarono a affondare. Ecco perché, carissimi, dobbiamo essere vigili, fedeli, con le dottrine storiche come quella di Dio e dell'uomo. Se questo problema fu cruciale ai tempi di Machen, cento anni fa, era proprio cento anni fa che lui scrisse questo libro, Ma quanto più urgente è per noi oggi che viviamo in un mondo molto più laico ed estremamente ignorante delle dottrine bibliche? Quindi tocca a noi oggi perché ogni generazione deve riscoprire il Vangelo. Vorrei che prendessimo in considerazione brevemente questo capitolo, cosa dice Machen in, in... capitolo 3, sulla necessità della dottrina di Dio e quella dell'uomo. E, e, e cosa possiamo imparare da Machen? E poi vorrei sottolineare alcune implicazioni per la Chiesa di oggi. Quindi, nel primo luogo, la necessità della dottrina di Dio. Questa è la prima parte del capitolo Ripeto, se vogliamo comprendere il Vangelo, dobbiamo prima capire qualcosa di Dio. Cioè, che Egli è il creatore, è santo, sovrano, infinito, giusto e misericordioso. Dobbiamo imparare qualcosa di Dio. Ecco perché la Chiesa Storica ha studiato la natura di Dio e, e gli attributi di Dio, così come sono rivelati nella Sacra Scrittura. Eh, per esempio, ascoltate questo bellissimo riassunto della rivelazione biblica su Dio. Ascoltate. Non vi è che un solo Dio vivente e vero, il quale è infinito in essenza e perfezione, uno spirito purissimo, invisibile, senza corpo, membra o passioni, immutabile, immenso, eterno, incommensurabile, onnipotente, sommamente sapiente, sommamente santo, sommamente libero, sommamente assoluto che compie ogni cosa secondo la decisione della propria immutabile e giustissima volontà per la propria gloria, sommamente amorevole, pietoso, misericordioso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, che ricompensa tutti quelli che lo cercano, e allo stesso tempo sommamente giusto e terribile nei suoi giudizi, che detesta il peccato e che non terrà il colpevole per innocente. Bello, no? E, sì, è, è, è capitolo 2, paragrafo 1 del, della confessione di fede di Westminster. E... E' lo standard, era lo standard per per molti anni. C'è stato un tempo in cui l'argomento degli attributi di Dio, la natura di Dio, era ritenuto talmente importante da essere incluso nel catechismo per anche i bambini nelle chiese locali. E non vi può essere salute spirituale senza conoscenza dottrinale, no? L'obiettivo nello studiare la divinità deve essere quello di conoscere meglio Dio stesso. Però il liberalismo dei tempi di Machen diceva il contrario. Si lamenta Machin. Si afferma che avere una concezione di Dio è inutile, che la teologia o la conoscenza di Dio è la morte della religione. Per questa ragione non dobbiamo cercare il conoscere Dio, ma limitarci a sentire la sua presenza. Avete sentito? Ma questa suona familiare un po', no? Mi suona familiare. Perché, non lo so, per voi, ma ho sentito tante volte una persona che mi ha detto, ma non mi interessa la teologia, la dottrina, io voglio conoscere Dio. Come? Oppure solo Cristo mi interessa, solo Gesù. Eh, mi ricordo una volta una, un... Un fratello mi ha detto che, ah sì, nelle vostre chiese voi studiate la la dottrina, la dottrina, la dottrina. Alla nostra chiesa c'è solo Gesù. E gli ho chiesto, ma chi è Gesù? Chi è Gesù? È il figlio di Dio, Dio incarnato. Dottrina, teologia. Non riusciamo a conoscere Dio senza studiare la dottrina. E in realtà, noi non diciamo questo di nessun essere umano che conosciamo, no? E dice in questo capitolo: conoscere qualcuno significa conoscere cosa? il suo carattere, la sua personalità, le cose che lui piacciono e non piacciono, eccetera, dobbiamo conoscere qualcosa per conoscere qualcuno. Ecco perché, afferma Machen, ora, se l'affetto umano dipende davvero dalla conoscenza, perché dovrebbe essere altrimenti per quel supremo rapporto personale che sta alla base della religione? Se dobbiamo conoscere I fatti di una persona, per conoscerlo personalmente, sicuramente è lo stesso per quanto riguarda il nostro rapporto con Dio. In realtà, quando qualcuno dice, non voglio studiare dottrina o teologia, voglio solo conoscere Dio, quello che intendeva è davvero, non voglio conoscere Dio, voglio solo sentire la sua presenza, oppure peggio, voglio conoscere un Dio che io ho fatto. Questo è il problema. Questo era il problema ai tempi di Machen, così come lo è ai nostri giorni. Diceva Machen, loro, i liberali, dicono non siamo interessati alla teologia dei credi, ovvero... ...alle dottrine del peccato e della salvezza, né ci interessa la riconciliazione compiuta tramite il sangue di Cristo. A noi basta la semplice verità della perternità di Dio, della perternità di Dio. Magen spiega, tuttavia, in questo capitolo, che la moderna dottrina della perternità universale che ogni persona ha Dio come padre, e non si trova, dice Mecen, nell'insegnamento di Gesù, né in tutto il Nuovo Testamento. Invece, dice Mecen, di solito il termine padre è usato per descrivere una relazione molto più intimo, intima, ovvero la relazione che Dio ha con la comunità dei redenti in altre parole come, come dice Paolo non riusciamo ad essere figli di Dio senza la fede in Cristo senza la persona e l'opera di Cristo l'unico mediatore come l'Apostolo Paolo afferma nel Vasini capitolo 2 al di fuori di Cristo non siamo figli di Dio, invece siamo figli di ira, dice Paolo. A parte Cristo, Dio non è il nostro Padre e non il nostro amico, solo il nostro giudice. Senza Cristo siamo gli oggetti de- del giudizio di Dio e l'inferno è la nostra destinazione finale. Perché? Perché Dio è santo. Dio è santo. E la santità di Dio è è la cosa che dobbiamo recuperare nella nostra generazione, e soprattutto per la prossima. La santità di Dio. Dio è assolutamente distinto da tutte le sue creature e esaltato al di sopra di esse con maestà infinita, come creatore. Ed è moralmente puro in ogni momento ed in ogni modo possibile. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Secondo Meitch, questa era la verità che il liberalismo moderno aveva perso di vista, Di conseguenza, il liberalismo aveva cancellato la distinzione creatore-creature, che è così fondamentale per il cristianesimo, il vero cristianesimo. Aveva invece prodotto un dio panteistico che è semplicemente parte di, di, di questo mondo, del processo mondiale. E Dio non era più un essere santo e distinto e quindi secondo il liberalismo non c'è niente da temere Dio è il nostro amico, il nostro pa- padre è amorevole non è così santo o distinto, non è terrificante e non è trascendente, non è giudice Egli è solo un padre amorevole di tutti, qualcuno che non dobbiamo cercare di conoscere, solo di sentire la sua presenza. Questo Dio, dice il liberalismo. E purtroppo oggi, carissimi, oggi incontriamo questo tipo di pensiero ancora, no? E se parli loro di Dio come... Padre, amico, soccor- soccorritore, va benissimo, e i loro voti si illuminano. Ma se provi a parlare loro di un Dio santo, trascendente, giudice, la loro mente rifugge da un'idea del genere. Ma senza la dottrina biblica di Dio, non può essere un Vangelo e eventualmente noi uh, è possibile creare un Dio alla nostra immagine. Non c'è una buona notizia. Quindi il cristianesimo, in primo luogo, scrive Maechen, si differenzia dal liberalismo per la sua concezione di Dio ma si differenzia anche per la sua concezione dell'uomo. E questo ci porta al secondo punto, la dottrina dell'uomo. Perché il capitolo ha queste due dottrine. La necessità della dottrina dell'uomo. E come sapete, nel principio Dio creò esseri umani buoni, e, e a, a sua immagine, cioè in giustizia e in vera santità, affinché potessero conoscere Dio, nostro creatore, amarlo di cuore e vivere con Lui in eterna beatitudine, lodandolo e glorificandolo. E Tuttavia, come sapete, a causa della caduta e della disobbedienza di Adamo, nostro rappresentante nel giardino, La nostra natura è divenuta tanto corrotta che siamo tutti concepiti e nasciamo nel peccato. Questa è la situazione dell'umanità. E la Bibbia ci dice che non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani capitolo 3, versetto 10, 23. La brutta notizia. La brutta realtà è che Dio è estremamente indegnato per i nostri peccati, sia quello in atto, sia quelli attuali, e, e, e li punirà con giusto giudizio nell'eternità. La Bibbia ci dice... E' stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Abrei, capitolo 9, versetto 27. Senza un salvatore, senza Cristo, senza un mediatore, dobbiamo affrontare l'ira di Dio che meritiamo. Un Dio santo, giusto. Eppure, secondo il liberalismo moderno, Scrive Metsch, non esiste qualcosa come peccato. Peccato non esiste. Scrive Metsch, alla radice del movimento liberale moderno sta la perdita della coscienza del peccato. Un tempo la coscienza del peccato era il punto di partenza della predicazione. Ma la predicazione cristiana, dice lui, ma oggi non le è più. Caratteristica dell'età moderna è sopra ogni altra cosa la suprema fiducia nella bontà dell'uomo. E, e, anche questo suona familiare, no? Ma è sempre così quando incontriamo qualcuno. Di solito è normale, oggi, nella nostra cultura, sia qui in Italia, sia in America, per esempio, nel mio paese, e le persone di solito dicono, eh, io sono una brava persona. Io sono una brava persona. Ok, ho capito, però, è sempre la prima cosa che una persona dice, da se stesso. Eh, io sono una brava persona. Viviamo in un'epoca post illuminista e terapeutica, in cui pensiamo naturalmente a noi stessi come buoni, come pane. Siamo buoni. Il problema è che la Chiesa, la Chiesa cristiana, non è sempre stata fedele nel predicare la legge di Dio, la legge santa e la pecaminosità dell'uomo. Invece, secondo Mechim, quando la Chiesa abbracciò il liberalismo, abbracciò una forma di paganesimo. Spiega Mechim, il paganesimo è quella visione della vita che trova il più alto fine dell'esistenza umana nel sano, armonioso e gioioso sviluppo delle facoltà umane. L'ideale cristiano è molto diverso, dice Machin. Il paganesimo ha una visione ottimistica dell'uomo nel suo stato naturale. Il cristianesimo, invece, è la religione dei cuori infanti. Cosa significa? In altre parole, quando sentiamo che la legge di Dio, quando, quando sentiamo la legge viene predicata e, e mette a nudo il nostro peccato, piangiamo in un certo senso, no? E a causa della nostra miserabile condizione. Ecco perché... La predica della legge è così importante. Questa distinzione tra la legge e il Vangelo è fondamentale. C'è una tristezza che è buona, dice la Bibbia. La tristezza, secondo Dio, che produce un ravvedimento. Afferma Machen, cristianesimo significa che il peccato è stato sconfitto una volta per tutte e, per la grazia di Dio, è stato gettato nel fondo del mare. Anche se il cristianesimo non si esaurisce nell'esperienza di un cuore infranto, tuttavia inizia con essa, ovvero con la coscienza del peccato. Senza di essa... Tutto il Vangelo apparirebbe come un inutile vanaggiamento. dobbiamo, Dobbiamo conoscere, dobbiamo comprendere la brutta notizia per comprendere la buona. Ecco perché questa distinzione tra la legge e il Vangelo è così importante per la Chiesa e purtroppo oggi questo non è solo un problema nelle chiese liberali è, è facile è facile parlare delle chiese liberali oh, guarda la bandiera di LGBTQ eccetera eccetera però abbiamo un problema nella chiesa evangelica oggi un grande problema perché tutta questa roba anche tocca la chiesa evangelica oggi, in un certo senso. Molte chiese evangeliche non predicano la santità di Dio, la peccaminosità dell'uomo, il Vangelo glorioso di Cristo attraverso la sua vita, la sua morte, la sua risurrezione. C'è c'è un tipo di, una forma di secolarismo non molto diversa da quella che Machen combatteva ai suoi tempi. Perché, per esempio, negli, negli ultimi 20 anni eh, c'è un sociologo, Christian Smith, che fece diversi studi molto importanti e ha esaminato la vita religiosa e spirituale degli adolescenti americani provenienti da una ampia gamma di retroterra culturali e ha scoperto alla maggior parte dei casi che i teenager adarrivano a un tipo di credo che Smith disegnava come «deismo moralistico-terapeutico». DMT. Praticamente il DMT si fonda su alcuni punti fondamentali. Lo scopo centrale della vita è essere felici e avere una buona autostima. Non serve che Dio sia particolarmente coinvolto nella vita di ognuno, eccetto quando serve per risolvere un problema. E le brave persone quando muoiono vanno in paradiso. E, e questo credo, ha rivallato la, la, la ricerca, prevale non solo tra gli adolescenti non credenti, gli adolescenti cattolici, gli adolescenti nelle chiese liberali, ma anche nelle chiese, nel, negli adolescenti evangelici. Questo è il problema. Il problema del DMT sta nel fatto di essere per lo più centrato sull'autostima personale e sulla felicità soggettiva. Poco ha a che fare con il cristianesimo della scrittura e della tradizione che insegna il peccato originale, la necessità del pentimento e il nostro grande bisogno di Cristo, del sangue e della giustizia di Gesù. E poi Smith fece altri studi esaminando gli adolescenti come adulti e la sua conclusione è che il DMT rappresenta la religione di fatto, di fatto non solo dei teenager, ma anche degli adulti di America, compresa la maggioranza degli evangelici. Abbiamo bisogno di una riforma moderna, perché ogni generazione deve riscoprire il Vangelo, carissimi. La verità è che abbiamo bisogno di una riforma moderna della Chiesa locale di oggi, e, e dobbiamo recuperare le dottrine bibliche, storiche, fondamentali di Dio e dell'uomo. Perché senza queste due dottrine non ci, non ci può essere il Vangelo. Quindi, per concludere, cosa possiamo imparare da Mitch e la sua forte critica al liberalismo dei suoi tempi, soprattutto per quanto riguarda le dottrine di Dio e dell'uomo? Vorrei porre tre domande. Ci sono tante cose che dobbiamo fare. Però, per evitare gli iceberg perché tocca a noi anche questa responsabilità ci sono molte cose da fare e molte cose che dobbiamo fare vorrei porre tre domande prego che queste domande inducano a riflettere su ciò che facciamo in chiesa ogni settimana tutti noi tutti noi E prego che ci sfidino ad essere fedeli con la dottrina biblica e per mezzo della grazia di Dio vigili per trasmetterla alla generazione successiva, proprio come lo lo fu mentioned. Quindi prima, le le dottrine di Dio e dell'uomo sono chiare nella nostra predica? Questa è una sfida per noi. Perché oggigiorno i salmoni che sottolineano la santità di Dio e la peccaminosità dell'uomo sono fuori moda e, e, e non si sposano bene con l'atmosfera leggera e accogliente della Chiesa Evangelica moderna. E, e, ma, ma, ma vi ripeto, carissimi, la grande domanda di cui tratta la Bibbia è Come posso io, un peccatore, essere giusto di fronte a un Dio santo che odia il peccato? La la grande domanda della Bibbia non è come posso essere una persona migliore, oppure come posso avere una vita migliore, o come posso essere più felice e contento, e neanche come possiamo cambiare il mondo, No, la grande domanda che interessa alla Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, è questa. Come può un Dio Santo giustificare dei peccatori malvagi? E ecco perché dobbiamo essere fedeli nel predicare sulla santità di Dio. È così importante trovare una chiesa come questa, una chiesa locale, che rimane fedele in questo incarico però allo stesso tempo come pastore Renulfo lo sa è così importante che, do- che dobbiamo pregare per la predicazione in ogni chiesa in modo che possiamo rimanere fedeli con questo ecco perché dobbiamo essere fedeli perché un sermone che non predica queste cose la la santità di Dio la peccaminosità dell'uomo il glorioso Vangelo di Cristo a causa della sua vita, morte e risurrezione non può essere definito un sermone cristiano che Dio ci aiuti ad essere fedeli e vigili nella nostra predicazione di Cristo seconda le dottrine di Dio e dell'uomo sono chiare nel nostro canto? Perché il il, il fatto è che ciò che cantiamo ci catechizza e soprattutto la prossima generazione. La nostra teologia è modellata dalle canzoni che cantiamo in chiesa ogni domenica. Allora, di cosa cantiamo nel culto settimanale? Questa è una domanda molto importante, non solo per gli anziani di una chiesa, ma per tutti noi. Cantiamo i salmi e gli inni che esaltano il Dio eterno e santo e ci danno un senso di riverenza e timore fondamentale per la Chiesa e Dio comanda che cantiamo che, che adoriamo Lui così anche i salmi penitenziali come il salmo 51 3, 6, 32 ci sono tanti questi ci forniscono un senso della nostra peccaminosità davanti al Dio Santo quindi questo è importante e la terza le dottrine di Dio e dell'uomo sono chiare nella nostra liturgia? Mi spiego. Le liturgie della Riforma protestante nel XVI secolo avevano sempre un posto per la lettura della legge santa e la confessione dei peccati e una dichiarazione del perdono di Dio. Questa pratica storica e biblica è così importante perché queste cose ci forniscono un senso del Dio Santo, la dottrina di Dio, la nostra peccaminosità, la dottrina dell'uomo e la buona notizia di Cristo ogni settimana. Quindi questo è importante. Molto, molto importante. Che Dio ci aiuti ad essere vigili in queste cose e che Egli rafforzi la sua Chiesa con una buona conoscenza della verità, in modo che ognuno di noi possa dire con fede e gioia oggi e alla fine della nostra vita, come disse Machen, sono così grato. Per l'obbedienza attiva di Cristo, senza di essa non c'è speranza. Amen.